0: Bienvenidos a Roctámbulos Podcast, Rocktambulos, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock.
1: Muy buenas tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de La Culpa es del Rock, un podcast de Roctámbulos. Yo soy Frank Hernández y hoy estoy acompañado de de nuestros maravillosos colaboradores que son Roger Provan, Facundo Llano y Facundo Guadaño Bienvenidos muchachos
0: ¿Cómo estás Frank? ¿Cómo estás? Bien, muy bien
2: ¿Qué muchachos? Buenas
1: noches Agradecido con ustedes por su tiempo para estar acá este, Que cada vez seamos más Esa es la consigna Hoy vamos a estar conversando acerca de un tema que seguramente es bastante trillado Que muchos ya habrán recontraleído y escuchado por allí Como es la muerte del rock y precisamente porque en nuestro anterior podcast acerca de los inducidos al salón de la fama surgió este interrogante acerca del por qué inducen a algunos y a otros no y si se debe a que el rock definitivamente ha muerto así que eh, primero que nada pues yo quiero eh, adelantar lo que para mí es la base de cualquier, eh, cualquier creencia o cualquier opinión que podamos tener que cada uno eh, presente lo que para sí mismo es el rock. Hay que saber primero qué es el rock para saber si está vivo o no está vivo. Así que no sé quién quiere quién quiere empezar.
0: Bueno, la lastimosamente no voy a hablar de tecnicismos musicales. El rock es lisa un movimiento cultural, o sea, no, no, no tiene que ver con la música en sí. Más que nada se relaciona con una serie de prácticas y símbolos. Como todos, ¿por qué no escuchamos rock de los 40 o rock de los 50? Porque no tiene esa actitud rebelde que los 60 sí tenía. En consecuencia, en los 60, cuando se rompe el, el modelo viejo eh, por el cual los productores componían la imagen de sus artistas y después se da que los artistas son independientes, ejemplo, Bob Dylan, Beatles, y Rolling Stones, con algunos sucesos políticos, lo que se da es que el rock comienza a ser cultura de masas. Cuando es cultura de masas... Eh, en los 60 y después en los 70 Se profundiza con las reacciones dentro del rock Que es en los 80 con el heavy metal eh, El rock en sí es básicamente una actitud contracultural Muy vaga de definir eh, Antisistema eh, Caracterizada así, por supuesto, con un, una especie de En sus comienzos, por lo menos, de música el, eléctrica Digamos, con guitarra, bajo, batería y canciones entre 4 y 5 minutos Después eso empezó a mutar Y por ejemplo y podemos decir que una banda de pop Hace rock Eso tiene que ver justamente Con toda esta industria que Legitimó al rock en su momento, se le da vuelta Y por eso los que van al, al Salón de la Fama son gente que no tiene na Nada que ver con el rock, pero ¿por qué? Porque el rock es parte cultural Es básicamente
1: eso Sí, total, y yo también ahí creo que eso tiene mucho que ver con Con todas estas nuevas Generaciones musicales que además se autoperciben como rockstars O dicen incluso siempre esas polémicas frases de eh, Somos el nuevo rock, ¿no? Entonces eh, ahí también va mucho todo lo que tiene que ver con esta contracultura Y que muchas veces abarca mucho más que un género musical Abarca todo, todo un estilo
3: Igual yendo por ahí un poquito más al, a la... O sea, sin meternos tanto en el rock como un movimiento... El rock para mí es todo, lo, todo, todo la englobación de, del punk, del rock clásico, del metal, del de rock progresivo, todos sub, esos subgéneros, porque una veces dice el rock como algo tan general, como dijo Facu, que es, o sea, es muy vago de definir, pero para mí en, en el rock, como, como el rock en, en mayúscula, eh, estaría involucrado todos estos géneros musicales, que obviamente no.. O sea, tienen sus, sus reglas y sus características que los definen. Pero. Pero cuando uno dice rock, a ver, a ver, no, yo soy rockero. Puedo, puedo ser rockero y estar escuchando pantera y ser super metalero. Pero como que de alguna forma todo eso vuelve al rock. Porque eh, hablamos
0: de ya de subgéneros y ramificaciones. En ese sentido, cuando vos hablabas de rock progresivo y de punk este. Y así. Yo me, yo me pregunto qué es lo que, lo que une todo eso. Bueno, todo eso lo une eh, estar en contra de lo que estos grupos perciben como convencionalismos. Eh, entonces, este, vos me podés decir, Rush este, tiene un tema hablando sobre el, la marihuana, este, a pase de eh, Eso, bueno, puede ser una, una, una cuestión de los tres canadienses arregladitos, hablando de cosas un poco... Más este, subversivas Entre comillas El punk ya sabemos lo que es Pero digamos Más allá de músicos que, que coquetean con el conservadurismo Está muy re relacionado con eso Ahora Roger planteaste un problema que, que es muy interesante Que es autopercibirse como rojero O como metalero Eso es todo un tema este, eh, Y a veces eso puede Creo Impedir comunicación con otras cosas auto -percibirse como tal, eh, percibirse como, como esencias. Más bien, un, un rockero yo creo que es una persona que le interesa ese estilo, ya sea de rock o de, o de metal, e investiga y lo disfruta, eh, y también puede escuchar, si quiere, este, folclore o tango, o lo que sea, y no, no va a dejar de ser rockero por por eso, no si no sería un poco estático, creo.
2: Creo que la verdad es que a veces es más confuso qué es el rock y qué no es el rock. Eh, para mí tiene que ser una música que sale del inconformismo y de una necesidad de expresar algo personal, cultural, social, digamos. Después sí, el negocio eh, lo toma y lo explota, pero me parece que el rock, el rock básico como lo conocemos, sale de... De un lugar de inconfortismo y de, de diferenciarse socialmente de un montón de cosas del de estar
3: mismo. Pienso que la característica más, más, más eh, singular del rock, lo que permite que sea bien identificable, es la figura de la guitarra. No quiero ser eh, menospreciativo respecto a las bandas que no tienen a, a la guitarra como su rol principal, pero, pero sería para mí las seis cuerdas y el sonido distorsionado hasta cierto grado, hay más o menos distorsión, pero creo que la guitarra es, es, es el, el, el vínculo entre todos estos, estos géneros.
1: Yo también pienso eso sobre la guitarra, Roger, eh, que la guitarra ha ocupado siempre un rol fundamental en el rock, a pesar de que, bueno, como les decía antes, eh, pienso que también abarca, es un estilo, o sea, el rock es una actitud y obviamente va mucho más allá de la música, pero... O sea, respondiendo a la pregunta que hice al inicio acerca de qué es el rock, eh, yo siempre he pensado que el rock, además de ser una actitud y de ser una forma de expresar algo, en este caso el rock en la música ha estado siempre relacionado con esto que comentaba Facuyano de, de del inconformismo, de querer cambiar algo, estar inconforme, y por supuesto siempre estuvo... Eh, en los años, hace mucho tiempo estuvo siempre acompañado de las guitarras. Y para mí, el, el, no solamente las guitarras, sino la distorsión. Eh, porque por supuesto que las eh, guitarras hay en cualquier género musical, ya pienso yo, pero, pero la distorsión hacía que, que generara como esa afinidad, era como esa conexión, pienso yo. Eh, quizás algo muy descabellado, pero, pero a veces los adolescentes, que casi siempre han sido los rockeros, o sea, mucha gente piensa incluso que, que es una música solo de, de adolescentes y luego se madura, pero el, el adolescente pienso yo que como está en una etapa en la que no sabe lo que es, en la que se empieza a distorsionar en su vida todo, entonces eh, quizá hace, hace clic eh, con esa distorsión musical que representa el rock y por eso lo toma como, como música, como, como música de, o sea, representativa, ¿no? como himno. Y quizá por ahí viene toda esa casualidad de que siempre a los jóvenes les gusta el rock. Obviamente han cambiado las generaciones, a veces puede que en otras regiones también hay gente que, que escucha otras cosas en su, en su adolescencia, pero históricamente siempre ha sido como muy afín al rock, ¿no?
0: No, bueno, eh, claro, la guitarra es el objeto de, de comercio número uno del rock y al mismo tiempo yo, el, eh, es, es el lugar por el cual este, cada uno se... Se acercó, este, digamos, este, los que no saben tocar la guitarra acuden al bajo. O sea, este termina siendo eh, una cuestión de, este, de símbolos, de íconos que tienen significado y que este, no obstante eh, están lindando con la figura del rockstar. La, la figura del rockstar que eh, está pegada con, con la de la guitarra, pero es eh, generalmente el policiado, el ¿no? eh, es el, que es el cantante. Y el cantante no, no, no tiene que ser muy virtuoso por ejemplo vince neil de monte es muy malo a mí me gusta monte claro perdón ¿eh? pero eh, pero sufrir? pero eso pero pero es el, el, el rockstar eh, entonces este el rock es inconformismo es estar en contra de algo eh, y yo recuerdo hace 11 años una entrevista en la revista en la que ya no colaboró varias veces el cantante de Pennywise había dicho que la madre Teresa de Calcuta le parecía rock. En consecuencia, coincido con Frank Hernández, este, que el rock es una actitud, totalmente, ¿sí?
1: Si el rock entonces es una actitud, o no lo es, o es un género, o es guitarra, o no lo es. Entonces, podemos decir que hoy en día, esa actitud aún continúa vigente en la música, ha cambiado o murió, o sea, ya la gente no tiene actitud, ahora la gente hace música por otra cosa. Que creo yo que sería entonces lo que nos ayudaría A descubrir un poco si está vivo o no está vivo Y también, otra pregunta que hago ¿Qué define que algo esté vivo? ¿No? Porque también depende eh, O sea, ¿qué es algo vivo en la música? ¿O qué es algo muerto?
2: Sí, eh, para mí Ante, ante esa pregunta del rock and roll está muerto La respuesta para mí siempre fue sí y no eh, okay. Si nos vamos a lo que es estrictamente el negocio eh, Sí, el rock está excluido de los medios de difusión, pero a la hora de los números, los artistas más convocantes o recaudadores siguen siendo YouTube, Stones, Hansen Roses, Metallica, Foo Fighters, bon Jovi eh, Que no lo sé, escuches en la radio no quiere decir que no sea un negocio. De hecho, qué es lo popular en los medios, la música urbana. La música urbana todavía no tiene esa atracción de gente que sí, sigue teniendo el rock. Ahora bien. A lo que tiene que ver con actitud El rock es los Stones tocando en un capo VIP Es youtube con miles de pantallas Es los Misfits a una entrada de 200 dólares Es los Guns N' Roses Volviendo por Dinero En ese sentido te digo El rock está vivo como negocio El rock está medio muerto como actitud Pero para mí tiene todo que ver con ciclos Antes tenían la música clásica No sé cuánto duró, 50, 60 años Después llegó el jazz Tuvo un apogeo de 50, 60 años, después lo reemplazó el rock. Paradójicamente, cuando supuestamente el jazz deja de ser música popular, es cuando las mejores obras se empiezan a dar. Miles Davis saca sus mejores discos en los 50, en los 60, 70. Coltrane también. Entonces, para mí estamos viendo el fin del rock como música masiva, popular, de misión joven pero podemos estar viendo ante una nueva generación de rock que hace rock por las cuestiones correctas, que es la artística entonces por ahí podemos ver una nueva renovación de rock en ese sentido, donde lo artístico pese más que el negocio para mí es el mejor estado en que puede estar el rock
0: Bueno, no, no veo esa... coincido, pero no veo esa eh, nueva ola ¿por qué? porque creo que justamente coincido con eso, esto es un tema de ciclos ¿Por qué no está esa actitud? Bueno, básicamente porque faltan líderes O sea, en los 80 vos tenías este, Slayer, Metallica eh, Megadeth, An Anthrax eh, Después tenías Pantera Y se fueron muriendo Se fueron muriendo la, la, la gente. Se fueron haciendo viejos eh, Dio murió, Halford es viejo Los que lo siguen son viejos eh, Hay un ciclo en el cual Ciertos medios que te legitimaban Para poder tener esta actitud y llegar masivamente, ya te, te dieron la espalda y sos un viejito piola, si querés, como Halford eh, o Patton o el que sea eh, pero ese fue el ciclo del rock y yo creo que a partir de los 90 no hubo una renovación por más que apareció si Fedown si o Papa Roach o lo que quieras eh, no hubo una renovación y, 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 y hubo yo creo que inventos en el buen sentido, ¿eh? de la prensa de, del rock para, para poder salvar las papas, como Mastodon Pero Mastodon llena un lugar este con, con mil personas, no es una banda masiva No es Pantera ¿Dónde están las remeras de Mastodon? ¿Dónde están la gente con la remera de Mastodon? Este... No, un tipo no, De claro. una provincia alejada Tiene una, una remerita de Metallica O, o de Megadeth, con Mastodon Olvídate de eso ¿eh?
3: Para mí igual es, es Es difícil Hablar de De una renovación porque entramos en una, hace, bueno, hace ya varios años, con la, la masificación del Internet a todos los lados del mundo y los servicios de streaming y Spotify y YouTube. Es, eh, es, es una, podría ser una de las razones por las cuales es tan difícil de que se levanten ciertas bandas como líderes, porque hay tantas, tantas propuestas. Por todos lados, bombardeándote desde lo nacional a lo internacional, desde el under a lo mainstream, desde los diferentes lenguajes, hasta los diferentes géneros por fuera del rock. Eso podría ser una de las razones por las cuales es complicado que aparezca el nuevo Pantera, el nuevo ACDC y, y demás. Pero... yo creo El exceso que... de oferta. <risa> No, hay un montón de ofertas. Yo creo que es, es una cuestión bueno, es... de de excavar y buscar. Y, y las bandas están ahí. A mí, a mí si, si me preguntas, ¿está el rock muerto? Yo te digo que no, porque para mí tenés un universo interminable de, de bandas. De bandas que yo estoy seguro que, obvio, si sí, por ahí las te pones a buscar. Y puede que no encuentres esa banda que te haga sentir como los Ramones o como Sand Garden o demás, pero que hay bandas, hay, este yo me, me he sorprendido, es verdad que cada, cada día me cuesta un poco más sorprenderme, pero las bandas están ahí, es, es cuestión de, de buscarlas, y si no, el rock no está muerto porque es es, es, un, es una máquina del tiempo, es, es el DeLorean en el cual te subís y podés ir al primer disco Los Ramones eh, allá por los 70s o al inicio de Metallica en los 80s, o en el, el, eh, la efervescencia del grunge en los 90s, o sea, puedes ir a viajar a todos lados, y recién que mencionaba el internet, es el vehículo perfecto, o sea, creo que no hay, no hay mejor época para en, la, en la que estar para poder sacarle el provecho a todas las épocas del rock, si lo que no te gusta, si lo que hay ahora no te gusta. Sí, pero, pero
0: <risa> ¿qué, ¿qué banda te saca un Wolf, por ejemplo? De Pantera. ¿Qué bandas son y bueno, los, más de los puppets?
1: No, lo que pasa, claro, lo que pasa es que, este, como siempre, las comparaciones son odiosas. Eh, yo pienso con lo que, con lo que comentaba eh, Royal ahorita, <coughs> acerca de eh, esa, ese universo que existe de bandas de hoy en día y que, y que viene gracias a la democratización de la... De la difusión y del de acceso de medios con el internet y que ahora cualquiera tiene una banda y la publica en YouTube o, o en cualquier plataforma y ya no necesita esperar por la televisión o la radio, entonces o sea, es como difícil encontrar, es una aguja en un pajar, ¿no? Porque quizá existe una banda haciendo un walk o haciendo un master of puppet, pero no sabemos dónde porque no sabemos ni por dónde empezar a buscar esto, por supuesto, no le quita mérito a las bandas que tenían que hacían discos muy buenos, a un Pantera, a un Metallica, y que de hecho todavía el mejor ejemplo de que eran buenos es que ellos todavía siguen vendiendo esos discos y tú te pones a ver en las listas de lo más vendido en el año, o lo más escuchado más que todo en Billboard, por ejemplo... Eh, este, siempre figuran en esa lista eh, bandas como Metallica pero con discos tipo el álbum negro ACDC, Combat in Black o sea discos recontra viejos pero que todavía se venden y todavía se escuchan ¿no? eh, pero yo lo que entonces quería también agregar en respuesta a lo que me comentaba Facu de, de que Maston quizás es una banda que llena pocos lugares sí, obviamente hay muchas bandas que no han podido suplir eso eh, yo incluso, yo no compararía tanto con las bandas que nos quieren vender los medios porque sabemos que los medios en muchos casos están influenciados por intereses eh, que pueden ser económicos o pueden ser de cualquier tipo y nos van a vender una banda, el mejor ejemplo es, no sé, eh, baby Metal. este te la venden como que es, es lo mejor del mundo y en realidad uno no le termina de cerrar pero eh, como decía eh, ya no ahorita, el tema es que el rock sigue siendo... El que más llena estadios, o sea, el que más atrae gente Por supuesto, en su mayoría bandas antiguas, bandas legendarias Pero sí existen unas cuantas bandas de los años del 2000 para acá eh, Como mencionaste ahorita, System of a Down es de Que vienen siendo hoy en día eh, cabezas de carteles en festivales Entonces, el que seas cabeza de carteles en un festival Ya define un poco tu capacidad de, de convocatoria y, si, y entonces podemos ver en un paluza cerrando a The Killers, por ejemplo O Arctic Monkeys o a The Black Keys o cosas así que son bandas que no son tan viejas y que ya tienen una capacidad masiva como para cerrar un festival de ese calibre, entonces o Muse, por ejemplo, Muse, este que llena estadios también y cierra festivales pero claro, obviamente eh, quizá no es, este, no es algo que abunde pero de que existen, existen, y el mejor ejemplo hoy en día de Foo Fighters, que justamente estábamos hablando en el podcast anterior que, que fueron inducidas en su primer año porque claro, es la banda de rock más convocante creo yo en este momento ojalá hubiesen muchas otras como hubo en, el, en los 70 o los 80 y ¿no?
2: sí, además de después de 60 años de, de la creación del estilo un poco más es muy difícil hacer cosas revolucionarias o que inventen algo nuevo después de tanto tiempo son como dice Facundo también eh, los ciclos que tiene la música pero un, una contra si se quiere es que el público rockero es muy consciente de su pasado Cosa que el, que el público pop no Tu claro. banda favorita puede ser Steven Sevenfold Pero sabes que existe Metallica Exacto. Si descubriste Metallica en los 90 sabías que existe Laxaba Si vos escuchás The Weeknd Puedes conocer a Michael Jackson Pero por ahí no estás familiarizado con su música O no sé, Bruno Mars con, con Prince eh, claro. el, el público masivo pop no tiene esa cosa de Volver tanto para atrás entonces se le puede vender el mismo producto una y otra vez Mismo el trap, dicen la, la nueva gran cosa El trap es básicamente una evolución del hip hop Biscado con reggaetón El hip hop tiene 40 años ya Entonces, esa es la, la diferencia de, con el, Entre el, el oyente del rock Como, no sé, ahora la banda es Greta Van Fleet Y sí, el, el, las similitudes con, con el Zeppelin son obvias Y el oyente del rock conoce el Zeppelin Entonces... No se le puede eh, Meter el mismo tipo de renovación Ese es el gran problema Que para mí tiene Pero
0: a ver, la banda de hoy es Greta Van Fleet ¿Para quién? Porque yo te puedo decir también, en los 80 la banda es metálica. Y también te vas a la hora de, de, de Grindcore o la hora de, de Death Metal en Florida O sea, es según para quién Pero ahí tenés mucha razón, Facu En que ya está todo inventado Entonces es un gran problema ese eh, ¿Cuántas veces vimos un delivery de Rotámbulos? Por favor, leanlos. Todos los escuchás y parecen que están hechos todos este, en serie a veces. Pero es porque las bandas tienen que sacar discos, tienen contratos, y se quedan sin ideas. Eh, ese es el problema. Yo no estoy diciendo que no hayan bandas de calidad. Hay muy buenas. Pero en ningún momento un chiquitito en Tuguman va a salir con la remera de Greta Van Fleet. O sea... La remera de Metallica de Pantera, este, trasciende, trasciende generaciones y trasciende. A ver, este, si vos le, le hablas, eh, y esto tiene que ver con lo que dijo este, Facundo Llano, eh, a un chico de 6 años de Dio, te sale con toda una historieta. Y si vos le hablas con un, un chico que escucha probablemente eh, pop como The, The Weeknd. Que haga una conexión de eso con Tears for Fears. No existe, ¿por qué? Porque el pop nunca tuvo tradición. Siempre fue meramente comercial. El rock, por supuesto, no es el comercial. Estoy estúpido, decir que no. Pero dentro de esta subversión hay una tradición. Y esa tradición es la que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la gente se muere y se hace vieja, porque tiene ciclos. Entonces hay que encontrar a esa gema que debe estar por ahí. ¿Hay otro Iorio? No. Vale, es irreemplazable. ¿Dónde estará el otro Hepsi? Vale, bueno, la gente. Se
1: ese sí, claro. Bueno, pero pero también depende, ojo, Lamb of God en su momento prometía ser el nuevo Metallica o sea, el nuevo, o sea, porque era una banda que empezó a tener muchísimo éxito eh, de repente medio que no que no trascendió tanto en esa masividad pero, pero eso no deja de, de hacer que sea una banda legendaria y de culto y eso que comentabas con las remeras eh, yo pienso que tiene mucho que ver con el culto eh, no tiene tanto que ver ni siquiera con, con que seas eh, popular o que seas muy bueno eh, yo leo cosas acerca de Gojira por ejemplo, que estuvo recién este, de número uno en las ventas de, de Billboard con su disco nuevo y entonces todo el mundo empieza a, a decir las mismas cosas que decían de Lamb of God en su momento ¿no? eh, que esos son los nuevos, este, nuevos metálicas es la nueva cara del metal y eso no qué es que tal, pero sin embargo todavía Gojira no cierra festivales ni llena ni estadios entonces uno dice, bueno, está bien ellos prometen, tienen talento venden discos, es dentro de, de todo, porque ya no se venden discos, pero dentro de esa, esa minoría de metaleros que todavía compra discos por el tema de culto, ellos están ahí, habrá que ver si en el futuro lo logran, pero también es un tema de tiempo. Hay, mucha, hay muy pocas excepciones de bandas que en su primer año ya se convirtieron en lo más escuchado del mundo, y yo cuando, cuando pienso en eso me acuerdo es de Linkin Park, por ejemplo. el Linkin Park es una de esas pocas bandas que aparecieron y con su disco debut, fueron una sensación mundial y este número uno en todas partes, haciendo algo que en su momento era new metal, ¿no? como le decían ellos, el nuevo metal, y tuvo, tuvo su repercusión. Obviamente, bueno, eh, no hemos visto lo mismo en el metal. Yo creo que lo que quizá ha fallado un poco más o está en deuda es el rock pesado.
0: Bueno, pero eh, a ver, eh, es muy interesante lo que vos dijiste sobre Link Linkin Park, eh, el tema es viéndolo hoy en el 2021, ¿cuánto duró esa, eh, ese liderazgo de Linkin Park? Porque yo te estaba pensando antes de eso en System of Fedown, System, System of Fandown con Toxicity o Steel Disablo, o sea, fueron y link Biscuit, inclusive, fueron líderes. Claro, fueron Korn, líderes. claro Korn, claro. ¿Y qué pasó con eso ahora? son los restos bueno Linkin Park duró duró y sigue pero dura. son
1: los ciclos son los ciclos o pero, sea pongamos que duraron 5 años 10 como mucho
0: claro pero Iron Maiden o sea, sigue ah pues
3: claro claro no
0: pero eh, sí sí chicos
3: igual sí, igual sigue, pero recuerden pero... que el New Metal nunca nunca se fue del todo vino Link Biscuit, llenó Luna Park viene Linkin Park y llenaba sus lugares viene System of a Down y todos se vuelven locos pero Sleep porque no ha venido Amst, antes. ¿eh? No, bueno, pero digo, o sea, por lo menos en Argentina, el metal alternativo, por más que no a nivel mundial el género no esté súper presente como lo supo estar a principios de los 2000, es un género que sigue, sigue llenando. Yo hace unos años que salía más de joda a todos estos boliches metaleros. Los pibes quieren escuchar. Esas canciones, no quieren escuchar Metallica No quieren escuchar Black Sabbath, ni Pantera Ni Megadeth, ni Slayer, ni Anthrax Quieren escuchar, o sea, se quedan con esas canciones ¿eh? Y es, es rarísimo ¿eh? Pero es interesante para, Simplemente para mencionar al paso de que, de que Son todas bandas que siguen bastante relevantes Si Linkin Park siguiera Hoy en si eh, Siguiera como con, con Chester Lamentablemente eh, falleció Pero seguirían Viniendo a la Argentina y seguirían llenando Inevitablemente es, 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 es un género que que sí se, se mantiene vigente
0: claro bueno pero eh, a ver este está todo bien con eso pero no fueron líderes de nada después Slim Biscuit Gold Cobra cuál fue el impacto que tuvo Gold Cobra claro en una parte
3: bueno
1: pero
0: no,
3: pero no,
1: todos, ver, todos ¿sí? tienen discos malos o sea tampoco no así.
0: pero es
3: que
1: no, pero elegiste <ríe> el pues, disco pues, más pues, malo
3: eh, igual a mí me gusta, justo le.
0: Va, me, me, me gustó, me pareció un disco de sete,
1: No digo es?
3: que
0: sea bueno o malo, sino digo, el impacto que tuvo, como para que me digas, salió el Cowboys from Hell. ¡Pum! Listo, bueno, todos quieren su No, como? bueno, pero.
1: Como... Pero sí, bueno, pero pero hubo discos de Limbestion. Eh, quizá los anteriores, este chocolate Flavor Water Chocolate, no recuerdo el nombre del disco Chocolate
3: Starfish and the Flavor Hot Dog Water creo que es el, 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 el disco más molesto <ríe> para mencionar
1: <ríe> Exacto, creo que ese fue el disco con el que ellos explotaron, porque era donde estaba o sea, muchos temas que sonaron eran bandas que metían cinco sencillos en la radio, eso no lo hace cualquiera entonces uno dice y que incluso gente que no es rockera este, las recuerda pero claro, esos son fenómenos eh, que ocurrieron en, en esos ciertos momentos.
2: Sí, para mí, eh, por ejemplo, todo lo que es... Para mí el New Metal, sobre todo esa generación post-Limbisque, no, no digo la anterior, Theftone, Zincu, System of a eh, para Yo lo equiparo mucho con el, lo que era el Hair Metal de los 80. Obviamente tenés una primera generación, ponerle con Motive Crew, interesante lo que hacía, viene el negocio y después un montón de clones haciendo eh, el desastre que hicieron. Eh, claro, claro, claro. En ese sentido, la verdad que. La verdad, que para mí no es representante Del rock de nada. Es, o sea, sí, es música con distorsión, pero es ya el, el rock en, en su punto más bajo. Eh, la, <risa> la, la verdad que, que tomarse a a, a Link Biscuit en serio, por ahí está bueno como una música de iniciación, ¿no? De, wow, oh, bueno, yo escuchaba esto a los 10 años y después me llevo a otros no lugares. No. De hecho, no. vol a, volviendo al tema de, de, del, del new metal, a mí Linkin Park no me gusta, pero recuerdo que fui a hacer una crónica de, de su show en Geva 2012 más o menos, y estaba lleno y esto era ya pasado la época de furor de... De Linkin Park, y me acuerdo que estaba lleno de, de chicos de 10 años, 10, 12 años, y me llamaba mucho la atención eso, porque en esa época ya Linkin Park estaba haciendo discos electrónicos, ya en la radio en en MTV no salían, y me preguntaba cómo llegaban esos chicos a, a esa música. Y bueno,
1: eh,
2: muchos de esos chicos hoy son los que están haciendo trap o música urbana, o esas mezclas eh, sí, de sonidos, ¿no? Así que... Para mí sí, el New Metal tiene mucha relevancia en lo que es la música actual y que realmente es la que la que menos se fue, digamos, la que, la que menos pereció en el tiempo. El hard metal murió duro, muy rápido. Eh, el New Metal trascendió en el tiempo para mí.
1: Eso me recuerdo a esto que mencionas acerca de, de la influencia que, eh, que pudo haber tenido Linkin Park, todas estas bandas, eh, que funcionaron lo electrónico, el hip hop, y el metal, y que la influencia que tuvieron en las generaciones de ahora. Y el muy odiado eh, Bad Bunny, él, que, que uno podría pensar que no tiene nada de rock, y él ha dicho muchas veces que él creció escuchando rock. Y de hecho, en sus presentaciones en vivo, eh, a veces en, en las imágenes que aparecen en las pantallas, hay afiches de Linkin Park, afiches de Bling 182, afiches de, de bandas de punk, incluso es, no tan comerciales, porque a veces uno dice, bueno, esos son los populares, pero qué sé yo, o sea afiches de, de, de Casualties o de, o de Black Flag, o sea, cosas así que uno dice, hey, este tipo sabrá qué es eso, y resulta que sí el tipo lo escuchaba, y asimismo Jay eh, J Balvin, que también es un reggaetonero muy famoso y también el tipo es confeso rockero y cada vez que puede todo agarra su guitarra y toca Nirvana o un Green Day, y son cosas que uno dice, bueno, eso es obvio, hubo una influencia del rock en estos tipos a pesar de que ellos hoy en día no hagan nada que ver con eso, pero a veces siento que ellos intentan eh, enviarle subliminalmente a sus fans esa música también porque como te digo, o sea, que Bad Bunny ponga en sus pantallas estos afiches es un mensaje para mí de que, de que la gente que está ahí por lo menos diga ¡Hey! ¿Quién será esa gente? ¿no? Ahí también uno puede pensar, bueno, el rock siempre está presente en todas partes. Y el rock tiene una particularidad y es que el rock influ ha influenciado creo que a todos los géneros. Es lo que pienso yo que hace que, que no muera nunca. Porque en cualquier persona que, que, escuche, o sea, que haga cualquier tipo de música popular siempre te va a decir que, que es fan de algún rockero
3: coincido plenamente Frank decir o sea que el rock está muerto para mí lo único la, el, la única posibilidad en la que te diría que sí es que estaba muerto en las primeras planas pero lo único que hizo el rock fue eh, tipo retroceder agruparse y tipo quedarse por ahí un poco más en el under pero nunca nunca se murió o sea no no olvidemos no de los de los grupos más grandes, los masivos, que llenan estadios y hablemos del rock como un movimiento no, nunca se murió, lo único que hizo fue, fue dar un, a lo sumo un paso al costado y más, más temprano que tarde va a venir el revival del rock eh, para dar eh, ah, para, para ponerlo de vuelta al rock en, en la primera, primera plana por lo pronto, ¿qué es lo que podemos hacer? no depender de Spotify, no depender de las radios, ni de los grandes medios sino ir nosotros con el, la amplia posibilidad que nos que nos, que nos da el internet para buscar estas nuevas bandas y difundirlas nosotros como fanáticos y si no, empezarlas, eh, empezarlas nosotros el clásico... el clásico, como, el, el clásico eh, bueno, y vos cuántas bandas de rock <ríe> exitosas empezaste se puede, se puede agarrar una guitarra y empezar a componer ese rock, que, esa música que, que tanto queremos, pero mi humilde sugerencia sería ir a los sellos, de Bandcamp, esta plataforma también yeah. de donde muchas bandas ponen sus discos, que es, es obviamente una plataforma mucho más independiente y... Relaciona al artista con el fanático De una manera muchísimo más directa Y está buenísimo Me suscribí a diferentes sellos Me mandan
2: las novedades Y escucho ahí y elijo sí, me... Hay una banda Que yo odio profundamente Que se llama Black Eyed Peas pero, <risa> pero Will I Am Su líder dijo una de las cosas Para mí más inteligentes Que, que escuché al respecto en, en, en este momento donde todo está sobreproducido, donde muchas cosas suenan y mal, Va a llegar a un nivel de saturación que la gente va a volver a lo que es lo artesanal A la gente tocando instrumentos eh, Y me parece que hay muchos artistas que, que están haciendo, por ejemplo, Maluma Yo sé que tiene un baterista de hecho de heavy metal en su banda Hoy estaba viendo un documental de Pink, sobre la última gira de Pink Que, que, que llena el Estadio Wembley dos veces y lo que tiene ella al frente es, es, es una banda. Y tiene, a, por ejemplo, en la batería a Mark Schultz, que es, que es un tanque, que, que pasa por arriba. Eh, artistas pop como Taylor Swift están más cerca de lo que es la idea del pop rock que, que de otra cosa. Entonces, no sé, Kendrick Lamar tiene una rebanda, Thundercut toca el bajo. Me, me parece que en algún momento de saturación la gente va a tener que... Que volver a lo que es la emoción humana Y, y lo que es el amor Y la transmisión de sentimientos A través de, de un instrumento Me parece que es lo más genuino ¿Sabes lo que me hiciste acordar, eh, Facu?
3: A Eminem En el Lollapalooza hace unos años Con una banda Pero de la punta madre Arriba del escenario junto con él Que fue increíble O sea, tenía coristas, un baterista Bajista, teclados toda, todo, Todos los chiches que uno diría Che, ¿estoy viendo a uno de los raperos más emblemáticos de, 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 de su género? o estoy viendo una banda de rock y el, el tipo la descosió y la banda apoyada o sea, él se apoyaba en una banda y fue increíble el show que, que podría a veces ser reducido a una base rítmica una pista, de claro. Y fue increíble, está, me, me me hizo acordar a eso lo que dijo Facundo.
0: ¿Qué es lo que nos dice todo eso? Que eh, la industria cultural, burguesa, capitalista, ha totalmente optado al rock. ¿Qué es lo que tenía de subversivo Eminem en ese lugar? Nada. Llevar a unas eh, chicas que lo conocieron... Por Instagram, ponele para sacarse una fotos en, en una selfie. Ok, se, se escucharon, este, cómo era, era Ma Marshall Mothers, las diferentes reencarnaciones bueno. de Eminem. ¿Había una tradición con Eminem? No, eso lo que nos quiere decir es que está definitivo el rock. Entonces, en consecuencia, yo vuelvo a decir lo mismo. El rock como símbolo subversivo de los 70, yo les recuerdo, Spinetta tiene, tiene una canción pro Montonero que ¿okay? ah, dice: este, Ven hermano, toma tu fusil. No puede estar a favor de contra de también o sea, A mí la verdad que no me interesa Yo lo que estoy diciendo es que ¿Dónde está esa cuestión subversiva? Me hace guardar a este hombre Al Jurgensen hablando sobre Antifa Eso ya es ridículo eh, No es subversivo Porque si me, si me lo vendes con el videoclip eh, Y en tus recitales este, Vas a... De, o sea, no hay ninguna subversión de nada No estás planteando nada por el estilo ¿Quieres eh, a alguien que me parezca subversivo? Con sus años parece Yelo Biafra Yelo Biafra es un tipo que sigue sacando qué es lo que haría este Yelo, eh, sigue tomando temas de política, sigue involucrándose, y no hace una pantomima superficial para eh, mostrar nada, este, que busquen sesionistas o, o algo por el estilo. Eso es lo que tenía para decir.
2: Sí, entiendo el, eh, el punto de Facu y lo comparto. Al mismo tiempo, creo que el rock... Fue coartado por el capitalismo desde su, prácticamente su inicio Porque ¿qué es Elvis Presley? La versión blanca, y casi uh -huh. limpia, entre comillas De lo que era Chuck Berry o Little Richard O sea, un producto uh -huh. blanco y limpio de algo creado en la subversión Desde el primer momento
1: Sí, 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 total Y, y quizás yo a veces pienso que si relacionamos el rock con algo subversivo O algo que quiera cambiar el sistema entonces también habría que ver un poco nuestra historia política actual, ¿no? Y ver si han habido eh, motivos como para que surja un, un movimiento cultural de esa manera. Porque si nos ponemos a ver el caso de, de los Beatles y, y todo su auge, eh, yo pienso que los Beatles empezaron a tener mayor auge con la cultura hippie eh, que se oponía a la guerra de Vietnam. Y obviamente ese movimiento histórico eh, influyó mucho en que ellos pudieran hacerse lo que fueron, porque, porque los Beatles en sus inicios cantaban canciones bien tontas de I wanna hold your hand, ¿no? O sea, hicieron fama por supuesto porque tenían canciones pegadizas pero luego todo el movimiento que, que lideraron estuvo de la mano con una cuestión histórica de guerra y de política que por suerte para nosotros, esta generación, pues no hemos vivido esas situaciones tan fuertes. O sea, en nuestros países hay crisis, pero, pero creo que que a lo mejor también eso puede tener un poco que ver con lo que está, eh, o sea, con el hecho del auge que tiene hoy en día la música urbana, o al menos la música urbana, este, que protesta por algo, porque el reggaetón es nada que ver, el reggaetón es pura fiesta y, y mujeres, pero, pero la música urbana que es de la calle, digamos, eso que improvisan y te hablan sobre algo, algo muy original, obviamente, es, genera empatía con la gente, con quien lo escucha, porque dice, hey, eso que él está cantando, yo lo he vivido.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y este. Eh, nada, a mí me parece, por ejemplo, que hay bandas que. Por ejemplo, Devo eh, es una banda que realmente no sea rock pesado ni nada por el estilo, pero tienen eh, ideas muy contestatarias. Siempre de todo puede ser un poco de punk. Eh, y fíjense que volvió la banda. No le importó a nadie. Eh, lo que quiero decir es que el rock como símbolo. Como símbolo contestatario de subversión, está tan tergibre, eh, Es complicado hablar de tergiversación porque cada uno es libre de interpretar las cosas como quiera. Pero está tan manipulado que es muy complicado volver a esos orígenes supuestamente puros, ¿no? El origen siempre está supuestamente lo puro. Volver a esos orígenes puros donde pueda haber cierta eh, rebelión. ¿Hoy rebelión contra qué? ¿Cuál sería la rebelión? No? ¿Y cuál sería la banda que estaría encaminada? Eh, hacer la rebelión yo te puedo decir por ejemplo que Papo y Billy Bond en los 60 de Argentina eran eran punta de lanza por lo menos para cierta contracultura
2: obviamente en, en los subgéneros y en el submundo para mí el, el rock está vivo y hoy lo, para mí lo más interesante que puede ofrecer el rock es justamente un amor incondicional y puro hacia la música o sea hacer rock porque eso es lo que querés hacer me parece que de, sobre todo en el metal eh, Encontramos muchos ejemplos de Incluso bandas longevas 30, 40 años, haciendo Algunos de sus mejores discos ahora eh, En lo que es el, el Rock mainstream o, o la forma tradicional de, de, de ver el rock, me parece que no No hay tanto para Para escarbar, me parece que Como siempre Lo, lo, lo más interesante pasa por Por debajo, así como en los 80 Lo que lo que pegaba era Poison, me parece mucho más interesante de Kennedy. Hoy por hoy, un fighter puede gustar más o menos, pero lo más interesante no va a ser fighter. Es lo que pasa en todo en su mundo, que me parece que se va a alimentar cada vez más y, en, y van a tener que rebuscársela más para ser más creativos y así poder hacer mejor música. Que en definitiva el rock para mí es eso, más allá de la actitud que podemos definir o no, es música y, y es una música increíble que te que te alimenta hacer cosas.
1: Es lógico que algunos piensen que, que está muerto, pero lo que puede estar muerto es el negocio de las nuevas bandas. Yo a veces cuando, qué sé yo, cuando Gene Simmons es, dice que el rock está muerto, <ríe> eh, yo pienso que él lo que está queriendo decir es que el negocio del rock está muerto. Porque obviamente él hizo bastante dinero en una época y ya no, eh, porque ahora la gente está, está buscando otros géneros, pero... Pero eso no quiere decir que el rock esté muerto, como también leí por ahí una vez, era que mientras alguien esté escuchando el rock, el rock no va a morir nunca.
0: Desde el significado de lo que es el rock, Kiss claramente es rock. Dentro de una actitud este. contestataria, no. Podríamos decir este que alguien escuche Kiss, significará que el rock esté vivo. No, significa que, una, que de las partes más mercantiles del rock están vivas. Este... Kiss, progresivamente, tiene sus hijos, ¿no? los que son un poquito más, este, como que le gusta desafiar un poco más este, a lo que se puede decir autoridad, que también es un significado un poco raro. Pero por eso es interesante eso, es el símbolo, lo que puede producir, eh, y después lo que está debajo. Lo que está debajo de todo eso, que como bien este, lo están mencionando ustedes, creo que es lo más interesante. Cuando estaba Kiss en esa época, también estaba Dead Kennedys. Eh, no creo que Kiss siguiendo esta cosa ¿no? de lo contestatario sea rock para nada pero para el símbolo y para lo que lo acepta es rock como también los soténticos decadentes y Miranda y claro, Albania
1: sí. que lo quiere depender también de aquí vamos a sacar muchas otras ideas porque porque nos quedaron cosas interesantes por hablar pero pero eh, vamos a despedirnos yo quisiera igual que cada uno entonces como que concluya que considera eh. ¿Está vivo? ¿Está muerto?
3: Bueno, conciso, el rock ni en, ni en pedo está muerto, es una máquina del tiempo, como ya lo mencioné. Pero si queremos que, que retome este estado saludable de, de, de antaño, el rockero tiene que estar dispuesto a que el rock cambie. Que no sea. Que no espere que, que sea lo mismo que, que antes, que aparezca el nuevo Metallica, porque no va a aparecer, va a ser el nuevo, lo que se llame la BANDA y, y que esté dispuesto a aceptar esos cambios bueno, si no le gusta lo que lo nuevo, siempre está lo viejo
2: a la vista en un gran momento, pero hay que saber buscarlo y, y así me gusta, porque si no, no habría recompensa entonces hay que recuperar un poco de esa de arqueología rockera Mañana siempre mejor, pero hay cosas del pasado que, están, que está bueno recuperar. Ahora que tenemos, como dice Roger, con internet todo el mundo, toda la música del mundo a nuestra disposición, eh, sería tonto no aprovecharlo. Está todo ahí, hay que saber buscarlo. ¿no?
0: Bueno, yo creo que el significante que le dio sentido al rock durante 50 años está totalmente muerto. Eh, veremos qué es lo que puede evolucionar. Pero el rock, como lo conocemos, sí está muerto. Veremos qué es, lo que, qué es lo que puede salir en una época muy distinta a cómo fue concebido.
1: Bien, yo pienso que el, o sea, la definición del rock, así como decía Faco del rock como lo conocemos, obviamente ha mutado, se ha transformado. Hoy en día hay muchas bandas que son consideradas rock y que nosotros obviamente vamos a decir eso no es rock, pero para las generaciones más, eh, más jóvenes, ellos lo llaman rock y, y es válido porque como te digo o sea, yo creo que todos pasamos por eso, o sea todos hemos tenido a nuestras bandas del momento que los más viejos decían que eso no era, eh, pero, pero como dijimos en un principio el rock es actitud, el rock trasciende incluso el género y de hecho el rock en el idioma inglés eh, también es, un, es como un verbo ¿no? porque la gente utiliza la expresión you rock para decir que eres muy bueno y rock incluso también puede significar... Eh, algo que sacude, como sacudir no este rock the house el rock siempre ha sido algo que es tan bueno como estremecedor entonces siempre que exista música que te estremezca va a haber alguien que lo llame rock pero bueno, este, para no seguir agregando esto me despido. Eh, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este programa. La verdad que les agradecemos por su tiempo y por escucharnos. Yo soy Frank Hernández y estuvieron con nosotros Roger Provan, estuvo Facundo Guadaño, estuvo Facundo Llano y los esperamos en una próxima oportunidad con mucho más debate, mucho más opinión y esperamos que si ustedes tienen algo que agregar nos lo comenten a través de nuestras redes. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Esto fue Roctambulos Podcast.
0: ¿Te gustó? Visítanos en roctambulos.com y en las redes como arroba